0: Hei! Tämä on Physical Activity Researcher podcast suomeksi. Vankka tiedepohja, käytännöllinen ote ja vieraina kovia asiantuntijoita. aiheina liikuntaa, hyvinvointia ja terveyttä. Podcastin tarjoaa istumiseen ja aktiivisuuteen erikoistunut Fibion Oy. Tervetuloa kaikille. Tässä podcast-episodissa tulemme puhumaan muun muassa ikäihmisten aktivoinnista ja aktiivisuuden mittaamisesta. Meillä on loistava vieras tässä episodissa. Hän on koulutukseltaan fysioterapeutti ja liikunnanohjaaja. Tällä hetkellä hän toimii Tanhuvaran urheiluopiston hyvinvointipäällikkönä. Hyvät naiset ja herrat, toivottakaa me tervetulleeksi Sami Piisille. Tervetuloa. Kiitoksia. Tota, miten teillä pandemiatilanne, niin miten se vaikutti, vaikutti mittaukseen ja miten te pystyitte hanskaamaan?
1: No joo, se vaikutti silleen, koska... Idea oli siinä, että kun me mentiin asiakkaiden omalle paikkakunnalle pitämään se starttipäivä, että me siellä jaetaan mittarit. Mutta ne starttipäivät sitten tuossa viime keväällä, niin oikeastaan tammikuussa pystyttiin niitä vielä toteuttamaan. Sen jälkeen ei enää voitu kokoontumisia järjestää. Niin tota, sitten meillä oli yksi kaksi tapaa, että me, me joko laitettiin mittalaitte postissa sinne asiakkaalle. Tai sitten me mentiin sinne esimerkiksi kunnan viraston parkkipaikalle ja me oltiin siellä jakamassa niitä mittareita ilman sen kummempaa informaatiota, että me annettiin vain mittarit. Me että ne turvallisesti perille, jos ne oli varsinkin tässä lähellä olevia paikkoja. Ja sieltä jokainen kävi sitten mittarin hakemassa. Ja sitten informo, informaatio annettiin teamsin välityksellä. Eli siinä me sitten luotettiin siihen. Toki tuli myös kirjalliset ohjeet, että pääsen pääsen, koska se on helppo ottaa käyttöön. Käytännössä taskuun laittamalla. Mutta sitten ne, jotka pystyvät tulemaan etäyhteyksien kautta vielä, vielä niin infoon mukaan, niin, niin tuota, sit hoitettiin sitä Teamsin kautta. Ja ne kaksi tai kolme ryhmää, mitkä päästiin toteuttamaan ne starttipäivät siellä omalla paikkunnalla, me annettiin laitteen käyttöön info, info siellä ihan sitten ryhmätilanteena. Ja mittari palautui meille näppärästi, kun ne tuli sitten Tanhuvaaraan viikon tai kahden päästä sitä starttipäivästä. se oli niin koomista se, että me ei saatu järjestää tapahtumia kokoontumisen siellä paikkakunnalla, että me kuitenkin pystyttiin järjestämään kurssi Tanhuvaarassa, niin ne palautuneet mittarit meillä asiakkaiden mukana sitten, että se logistiikka niin kuin hyvin ja päästiin niin kuin ryhmäpalautteet antamaan hyvin täällä sitten ryhmänä Tanhuvaarassa. Että, että se pandemia vaikutti siihen, että me ei päästy niitä kunnolla jakamaan näistä sitä niin kuin ihan kädestä käteen infoa, ei päästy antamaan siellä paikkakunnalla. Siihen, siihen tuli pieni ongelma, mutta se meni sitten posti tai, tai sitten Teamsin. Kyllä. Eli pandemiasta huolimatta onnistui. Onnistu Joo, monta- todella tärsiltä. hyvin. Joo. Hyvin. Ja sitten minullahan oli tämä laite käytössä myöskin tuossa terveenä eläkkeellä hankkeessa, mikä oli se Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hanke. Niin siinä siinä mentiin ihan täysin etä, etälaitteet. Mä vaan sovittiin paikka, mistä mittarin voi käydä hakemassa, koska se toimi tässä Savonlinnan ja Mikkelin alueella. Et se oli helppo sit sinne sopia asiakkaat kävi laitteen ja sitten ne palautti sen mulle postissa. Ja, ja sitten palaute käytiin Teams-ryhmän luentona, ryhmäpalautteina sitten läpi. Ja muutamien kanssa käytiin ihan henkilökohtaisiakin palautteita sitten.
0: Kyllä. Miten tuota, palautteista, niin minkälaisia reaktioita ihmisiltä tuli?
1: No, niin kuin tuossa oli istumisesta puhetta, niin kyllähän se monet sitten, mä tein sen vielä niin, että mitä arvelette, kuinka kauan istuitte keskimäärin päivässä, niin kyllähän ne arviot oli aika lailla alakanttiin siihen mitattuun tietoon. Sitten. Muutamia oli sitten toistikin päin, mutta et yllättävä, kyllä se yllätti niin kuin ihmisiä tosi paljon, että se istumisen määrä, sitten kun se oikeasti mitattiin, niin siinä tuli ehkä niitä suurimpia reaktioita. Jotkut jopa ei meillä oikein uskoakaan, sitten, että voiko oikeasti olla noin, että istun yhdeksän tuntia päivässä.
0: Joo, sitten pitää ja, alkaa katella sitä minuutti minuutilta ja sitten huomata, joo, että se taitaa näin joo, olla. Joo.
1: Kyllä, ja sitten kun pystyi, pystyi sitten tavallaan se Palautetko se saa sinne interaktiiviseen muotoon, että sä pystyt siellä käymään niitä päiviä siitä viuhkasta, niin kyllä mm. sitten sieltä pääsit pääsi vähän kiinni. Ja niin sitten pystyi tavallaan, no itse asiassa kyllä se noin on, tuossa päivässä kohtaamaan aika paljon on siinä kotona. Kyllä. Tota, kyllä se istuminen siellä niin kuin suurimpia reaktioita aiheutti.
0: Joo. miten tavallaan, katoitteko te korkeimman tehon aktiivisuutta, miten siellä tuli, tuli niitä?
1: No sekin jäi kyllä sit niihin suosituksiin varsinkin nähden niin vähän, vähän niin kuin alle että se reippaan Joo. liikunnan määrä näillä. näillä. Et tossa, mä mietin sitä tässä Fibionissa, kun ne, mä en tiedä, miskä niitä sanotaan, niitä algoritmeja vai muita, että miten ne rekisteröi, kun sehän se varmaan rekisteröi sen samalla tavalla niin kuin reippaan liikunnan sen liikenopeuden tai millä, millä tavalla se mittaa sitä, mä en tiedä, niin jos miettii, että siellä on 30 tai 80, niin toisessa 80 se itse koettu liikunta on hitaampaa menoa kuin taas sillä... Että se tuli tuossa sen aikaisemman, mitä kokeiltiin toista, aikaisempaa mittaria, niin ne tunnusti jo siinä, että se todennäköisesti ei rekisteröi ihan. Että se ei tavallaan niin tunnista sitä niin rauhallista liikkumista.
0: Joo, toi, toi on ihan hyvä pointti, että tavallaan nämä kansainväliset suositukset, mitä tutkimuksessa käytetään, niin on niitä vaihdunnan kerrannaisia. Eli, eli alle kolme on kevyttä, 3-6 hmm. keskitehosta ja yli kuusi kovaa tehosta. Hmm. Niin periaatteessa, jos sulla on huonokunto, niin se kuusi voi olla jo joillekin jopa maksimaalinen. Kyllä. Ja taas sitten, jos ajattelet että urheilijalle, sä oot testilaprassa, mm. niin eikö ne ole lähellä 20 metriä, mitä parhaat vääntää, Joo. niin se on todella matala teho, se <laughs> korkea. Että et tavallaan siinä ehkä, ehkä me, Fibionin algoritmit menee näillä yleisillä, mutta siinä ehkä, ehkä voisi miettiä, että jollain, kyselyllä esimerkiksi määrittäisiin ensin sen maksimin suurin piirtein sinne, että se olisi vähän ja sitten olisi myös niin kuin suhteellinen siihen Joo. omaan kuntoon nähen.
1: Joo, ja just tämä ikään niin, kun täällä vanhimmat oli meillekin yli 80 ketkä sitä mit- mittaria piti, niin kyllähän se niillä se reippaan liikunnan määrä niin ei sitä juurikaan sinne kun ne sa- sanovat, että kyllähän kävelemässä käy ja kyllähän niinku omasta mielestä reppasti liikkuu, niin miksi se ei täällä...
0: Niinku... Joo, eli, eli se, se tavallaan tulee niinku reiden, mm. reiden nopeudesta, mitä Kyllä. on tietysti tosi vaikea huijata. Et joskus olen itsekin testannut niinku ihan vain, että et ihan täysillä niin käveleminen, niin mm. siinä kyllä pakarat ja takareita krampissa aika nopeasti, että Noin. sitä on niin vaikea, vaikea huijata, että tavallaan rannemittaria, ranne niissä voit tavallaan niin vähän liioitella niitä käsiä liikkeitä, mutta mut toi on kyllä hyvä pointti, että ehkä, ehkä kannattaisi niin yäkkäille ihmisille, ehkä pitäisi vähän validoida sitä, että miten se toimii heille, mm. heille. mutta sanotaan, että mitä omia vanhempia on huomannut ja muuta, niin heillä on ne rutiinit tavallaan muodostunut, niin suurin piirtein jokainen kävelylenkki on tasan sama. Joo. Ja se intensiteetti on sama. Ja sitten jos me mietitään harjoittelua, valmennusoppia, niin tavallaan stimulusta pitäisi muuttaa mahdollisimman paljon. Et siinä ehkä niin vanhemmille ihmisille, että jos tekis siellä kävelylenkin sisällä just minuutin vaikka kovempaa, mm-hmm. niin se voisi olla jo tosi merkittävä tekijä ja. siihen adaptaatioon. Ja tota, miten tavallaan luulet, että joko tämmöinen yksi mittauspalaute, palaute, niin luuletko, että sillä oli jotakin? Te ette mitannut niitä vaikutuksia, mutta luuletko, että muuttaa ihmisten käyttäytymistä?
1: No kyllä se muuttaa. Tänään just tuossa lähti Pieksämäen ryhmä, oli tällä seuranta, seurantajaksolla ja juteltiin tuossa palautekeskustelussa, puhuttiin tästä aktiivisuuden mittaamisesta ja olisiko he toivoneet seurantamittausta ja oliko sillä vaikutusta sillä ensimmäisellä niin just tästä asiasta. Keskusteltiin ja kyllä he kokivat ainakin, että se herätti, Joo. herätti heitä, heitä tota se yksikin mittaus. Toki olisi toivonut, että voisit toteuttaa vielä toisen kerran. Se olisi tullut pikkusen eri vuoden aikaan, silloin talvella täällä. Ja onko sillä vaikutusta sitten siihen kokonaisaktiivisuuteen, ja jos nyt olisi selkeästi sulamaan aikaa? Ja... Kyllä. En muista nyt, oliko pakkasviikko, koska sekin siellä sitten, kun niitä mittauksia tehtiin talvella, niin siellä oli mutta minkälaisia selityksiä sitten, että sitä istumisen määrästä, että siellä sattui hiidomaailun, mielestäni sinutkin saati yhdelle viikolle, kun siellä oli yhdellä, yhdellä ryhmällä, ja eihän siitä pystynyt, kun koko ajan tuli urheilua televisiosta, tämmöisiä yksittäisiä kommentteja, ja totta kai kovat pakkasjaksot sitten se ei ollut niin paljon sitä ulkoliikkomista. Mutta kyllä niin tuon sinun kysymykseen, niin kyllä sillä on vaikutusta jo, ja, ja sitten kun siitä silloin starttaan eka jaksolla, puhuttiin, kun palautteita annettiin, niin sitten muutamat sit aktivoitu siitä, kun tämä oli vain viikon mittausjakso, ja heräsivät siihen tavallaan oman arkiaktiivisuuden ja liikkumisen mittaamiseen, niin kyllä muutamat homma sitten näitä rannelaitteita sit, niin
0: omaan kyllä. käyttöön. Kyllä, ja periaatteessahan tuo on hyvä, hyvä lähestymistapa, että silloin tällöin mitataan tavallaan tarkemmin, ja sitten tavallaan tällaiset rannelaitteet voi toimia muistuttajina, mm. motivoijina, että et se on mun mielestä hyvä lähtökohta siihen, mm. siihen muutokseen. Ja tossa ehkä kun sanoit just, niin talvi on, on, että jos on varsinkin sydän talvella ja on tosi pimeätä ja pakkasta ja ei siinä puutarhatöitä. Tietysti lumityöt voi tulla niin mm. muiden täskien sijalle ja hiihtäminen voi tuoda sitten vähän joillekin lisää, mutta se varmasti vaikuttaa. Tuota... Mitäs, mitäs näet niin kuin Fibionin mittausten vahvuutena? Mitä, mitä sä näet vahvuuksina omasta näkövinkkelistä ja sitten ehkä sieltä eläkeläisten vinkkelistä?
1: No kyllä mä näen ehdottomasti tuon helppokäyttöisyyden. Elikkä se on niin helppo ottaa käyttöön asiakkaalle. Sun tarvii käytännössä ottaa sen mukaasi. Ja jos otan niin itse, itse kun niitä alustin, niin se alustaminen verrattuna vaikka, että mulla olisi ollut 50 rannanlaitetta, että kaikki olisin ladannut flowhun, ja, tai mitä näitä nyt ikinä onkaan näitä ja tehnyt se mittarin asiakkaan tunnuksille, jotta sitä ylipäätään pääsee käyttämään, niin, niin tota, kyllä se toi helppokäyttö. Ja semmoista me niin etittiinkin tässä vaiheessa, että näppärän helppokäyttöinen. Se oli suuri ratkaiseva tekijä.
0: Joo, ja mitäs, tota, mitä parannuksia toivoisit näkevässä, miten, miten se voisi olla? paremmin toimia sun, sun projekteissa.
1: Joo. No semmoinen tuli niin varmaan ehkä enemmän niin naisilla, että naisilla on pikkusen se ongelma, että niillä ei ole taskuja, tai niillä on vähemmän taskuja, ja sitten jos niillä on taskuja, ne on aika semmoisia matalia. Eli se mittari asemoituu vähän väärään kohtaan, niin just tässä tullaan siihen helppokäyttöisyyteen, että sulla on sopivan kokoinen tasku, niin se käytettävyys on todella helppo. Mm-hmm. Jos sulla ei ole taskua tai sitten se, on, se asemoituu liikaa tuonne nivustaipeeseen, kun se tasku on joku semmoinen parin kolme syvyinen, niin sit siinä tuli se, että millä se saadaan sinne, sinne näppärästi ja helppokäyttöisesti sinne oikealle kohdalle, jotta mittauksesta saadaan luotettava. Niin se on ainut meillä semmoinen, mitä me, sieltä tuli vaikka minkäännäköistä ideaa sitten näitä käyttäjiltäkin, että ne oli tehnyt omia patentteja. Meillä oli tämä medikaalikalvo käytössä ja, ja millä ne teippasivat sitä siihen. Siihen, mutta vielä sitä, että kun se kului, ja niillä oli, oliko mä antanut aina yhden kalvun, että se sit olikin lähtenyt pois, että millä sitten se saadaan sinne, ja sitten siellä oli sukkahousuista, oli leikattu semmoisia pantoja, mitkä oli, millä oli se helposti saatu tuohon reiteen, ja, semmonen, että se oli niinku sopivan napakka kuitenkin, että se ei sitten tipaa pois, eli sukkahousto semmoinen 5 senttiä leveä panta, ja sillä se tuohon reiteenkin, Jao. sitten siellä oli, oli kinesio jotut oli ihan Sattu jopa ilmastointiteipillä ja sitten meillä oli niitä pantoja, niitä leveitä pantoja. Ne, niitä oli muutamalla koekäytössä, mutta ne koki ne vähän raskaaksi. Että ne oli vähän sitten ehkä vähän hankalankäyttöisiä. Et siihen jos tulisi sellainen näppärä, helppokäytettävä, miellyttävä, että se saataisiin tuohon oikeaan paikkaan sellaisilla ihmisillä, niitä sellaisia taskuja ei ole. Joo. Niin se on ehkä, oli ehkä ainut semmoinen, missä tulisit vähän sitä, että... Mm.
0: Toi, toi on, toi on ja toi me, me kuullaan monesti just, että, että Ja se meillä oli aikaisemmin ohuempi panto, mutta sit se vähän loi niin painetta enemmän. Ja nyt sanoa, että se on vähän iso. Että pitää ehkä tehdä niin välimalli. välimalli seuraavaksi. Ja sanotaan, että noissa varsinkin tutkimusprojekteissa, niissä se medikaalikalvo on, on ollut hyvä... Pieni, pieni ongelma voi olla just ikääntyneillä ihmisillä, että se iho menee vähän semmoiseksi ehkä aineenvaihdunta ihossa vähän huonommaksi ja vähän, mm. vähän ehkä heikommaksi, niin se voi olla, että se ei niin hyvin siedä sitä tavallaan tarra, tarra ja varsinkaan sen irrottamista, että se voi olla, olla vähän sen. Meillä on tosiaan nyt tuossa tullut myös uusi laite tavallaan rinnalle toinen, joka on nimeltään Fibion Sense. Joo. Niin siinä on tavallaan tällaiset, valmiiksi muotoon tehdyt, tehdyt tavallaan kiinnitys joihin se laite, laite menee sinne, sinne sisälle. Siinäkin pitää tietysti iholle, iholle liimata, mutta se on ihan, ihan mielenkiintoinen. Ja siinä on tosiaan sitten, että se voi kaksi viikkoa tallentaa muistiin dataa, mutta sitten se myös niin automaattisesti älypuhelimen kautta siirtää sitä pilveä ja pystyy yhdellä latauksella mittaamaan 15 viikkoa. Okay. Että meillä on joitakin, joitakin projekteja alkamassa, joissa tavallaan niin toimitetaan laite vain kerran henkilölle ja hän niin tavallaan vuoden aikana aina laittaa sen tietyn viikon päälle, niin saadaan niin koko vuodelta, vuodelta dataa, dataa sitten. Tuota, Miten... Mites, minkälaisiin projekteihin sä suosittelisit ja minkälaisiin se ei sun mielestä
1: soveltuisi? No, en mä oikeastaan keksi, että mihkä ei soveltuisi. Aina kun ollaan, jos ollaan ton aktiivisuuden ja terveyden kanssa, välisten yhteyksien kanssa, niin kaikkiin tällaisia. Et ei mulla tulee mieleen, että mikä ei soveltuisi. Et erityisesti tuohon, no, meillä on muutamia työhyvinvointijuttuja, varsinkin tuossa Terveenä eläkkeellä hankkeessa, oli, oli sellaisia asiakasta, joita työryhmiä, osastoja, missä vaan oli tekeviä ja niiden, niin se semmoisiin interventioihin että tavallaan, että saataisiin sinne sitä oikeasti sitä paktaa, ja päästäisiin heti vaikuttamaan ja heti mittaamaan uudesta, että onko niillä muutoksilla vaikutusta, niin erityisesti tällaisia, mutta en mä keksi mitään huonoa, että mikä ei soveltuisi.
0: Joo, Miel- mielenkiintoista. Ja te tosiaan teette noiden liikuntatoimien kanssa ja hän tekee jonkun verran tavallaan neuvontaa. Miten, miten sä näkisit, että miten tätä saataisiin jalkautettua sinne neuvontaa? Me uskotaan kuitenkin, että tästä olisi tavallaan niin kuin apua, mutta miten me saataisiin se käytännössä tehtyä?
1: No en, siis mulla oli tuossa just siinä Terveenä eläkkeellä hankkeessa, niin mä tein yhteistyötä Mikkelin ja Essoten elintapaneuvojen kanssa. Ne oli siellä sitten, ne mun ensimmäisenä, Otin yhteyttä ja puhuin Fibionista, ja mä luulin, että tämä on Mikkelin seudulla varsinkin, kun Pesola-Arto toimii siellä, ainakin siellä Saimaastadiumin alueella, että se olisi tutumpi ollut, mutta sitä aika vähän tunnettiin siellä, että ehkä jollain tavalla vaan vielä sitä, sen asian ja tuon helppokäyttöisyyden esille tuomista, että tosi hyvin sinne, sinne koska he, he olisivat mitkä toimii passiivisten ihmisten kanssa. Ja, ja se, että pääsisi tekemään tarkkojakin mittauksia. Ja sitten on se, että kun se otetaan tuolleen hetkeksi käyttöön, sinun ei tarvi ostaa omaa mitään mittaria, koska varallisuudetkin voivat olla vähän pienempiä. Kyllä todella hyvin elintapaneuvonnan työvälineeksi.
0: Joo, kyllä. Joo, pitää vähän yrittää viidekorumpua soittaa. Se ei aina no. niin helppoa, ajattelee, että paljon Joo. pitänyt ääntä, mutta ei välttämättä monikaan ole Joo. kuullut. Tota, onko teillä jotakin suunnitelmia tulevaisuuden projekteiksi, mitä teillä on no, mielessä?
1: Me, noita hankkeita me mietitään koko ajan. Nyt Euroopan sosiaalirahastossa käynnistyy uusi hankekausi, taitaa olla lokakuun vai marraskuun alusta, ja ollaan mietitty, Mietitty pieniä lähtöjä, vähän idea, idea tasolla vielä, mutta sitten kun päästäisiin rahoittajan kanssa vähän puhumaan ideasta, niin sitten sit sen jälkeen varsinaista hakua. Ja kohderyhmä olisi nyt toi, ei niinkään tuonne ikääntyvien puolelle, vaan meillä olisi hyvä kohderyhmä on terveenä eläkkeellä hankkeen kautta sanotaan sille, että noin 10 vuoden sisällä eläköityvät ja niiden, niiden tavalla aktivoiminen ja terveyden edistämisen toimenpiteet. Että sielläkin olisi paljon tehtävää, mutta jotakin sinne suuntaan. Niin on vireillä tasolla ja pieniä tunnusteluja ollaan jo tehty. Joo. Senioreiden kanssa, mikä on tämä meidän oma juttu täällä tän opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa, niin joka vuosi meillä se haku tulee, että aina koetetaan niin nyt aloitettua jalostaa ja jatko kehittää.
0: Kyllä. Joo. Ja meillä tässä ehkä hyvä, hyvä mainita sinulle niin ajatuksissa, että jos pystyisi tekemään tavallaan niin skaalautuvammaksi tällaista elintapavalmennusta, periaatteessa olisi mittaus, me tavallaan siitä digitaalisesti tiedetään, että mikä on niin osa-alue, joka kaipaa ehkä eniten muutosta, mm. ja sitten meillä on verkkokurssialusta, jossa pystyisi tavallaan niin antaa palautetta periaatteessa puoliautomaattisesti ainakin, ja sitten tavallaan voisi alkaa ohjelma, jossa olisi esimerkiksi just lyhyitä infoiskuja, olisiko niitä päivittäin tai kerran viikossa, että miten se, miten se menisikään, mutta sellaisissa jos teitä kiinnostaa, niin mielellään tehdään yhteistyötä, että no. aika monesti luennoissa, niin tulee samat asiat sanottua, että sen mm. voisi ihan hyvin myös niin osittain no. olla esiinauhoitettuna videona. Ja tuota, toinen, toinen, mitä me ollaan nyt tässä, niin on tuota lasten, lasten aktiivisuutta, että me tehdäänkin. lasten palaute tuleekin animaatiovideona, jossa jääkarhu antaa palautteen. No. <laughs> palautteen, niin tavallaan sellaista, ja sitten yritetään ehkä sitä kytkeen niin perheiden aktiivisuuteen, että miten me saataisiin vanhemmat ja lapset tavallaan niin samaan, samaan juttuun. Ja periaatteessa se onnistuisi, niin kuin, että jos antaa vanhemmille mittalaitteen, niin ne pystyisi itse mittaamaan ja antaa lapsille sitten, että saataisiin niin samalla logistiikalla. Mutta tällaisia meillä, meillä sitten, mitä, mitä tässä visioidaan.
1: Sen verran kysyn, oliko teillä tämä laite käytössä nyt jossakin lapsia ja nuori- kohdistuvassa mittausinterventtiä?
0: Tuota, meillä on nyt alkamassa, alkamassa itse itsessä Ruotsissa ja Norjassa ja. on aika, aika mittavat, mittavat lasten, lasten liikuntaa tähtäävät projektit. Ja sitten on, on Suomessa myös, myös, en ole varmaan voiko paikkakuntia vielä sanoa, niin en ja. sano tässä, mutta on, on alkamassa tuota, pienten, pienten lasten itse asiassa. Tosi, tosi pienten, tai sellainen neljävuotiaiden aktiivisuusmittaukset, Joo. että on, on kyllä projekteja menossa ja
1: tulossakin. Silleen vaan sattui, oli varmaan joku toinen mittari, tuossa sattui silleen, että oli iso tällä meidän yhdellä alli asiakkaalla, naishenkilöllä oli mittari, ja omalla lapsenlapsella oli jotakin, joku interventio menossa, Eli molemmilla oli, lapsi oli hiitolomalla ollut hoidossa, niin mitään. molemmat oli mittaillut sitten toisiaan, tai itseänsä. Joo. Et tota, tuli vaan mieleen, kun se ei osannut sitten tämä henkilö sanoa, että mikä mittalaite sillä oli. Kyllä,
0: kyllä. Ja kyllähän se aika monesti, niin kuin, että kyllä ne vanhempien aktiivisuustottumukset heijastuu tosi paljon lapsiin, että se on niin kuin, opitaan miten, miten maailmassa ollaan ja liikkuminen on yksi niistä, niistä tekijöistä. Kyllä. Kyllä. Mutta tuota, todella mielenkiintoisia juttuja, mielenkiintoisia projekteja. Onko sulla mitään, mitä haluaisit vielä lisätä?
1: No ei varmaan. Varmaan tota, mielenkiintoista olisi päästä... Päästä, jos me saataisiin noita hankkeita meneä läpi, niin tekee yhteistyötä ja käyttämään tämä mittari. Minulla on ainakin muuhun purassa tämä helppokäyttöisyys niin paljon.
0: Että... Joo. Ja onko teillä mitään yhteistyökumppaneita, mitä te haette, joita voisi ehkä meidän tämän podcastin kuuntelijana olla? Onko ketään tarkemmin, mitä haluaisit tässä kysyä?
1: No yhteistyökumppani, jos lähdetään hankkeita miettimään, niin nehän on ensinnäkin rahoittu. tuo ely on semmoinen, joka sitten, sitten on, mutta totta kai sitten kaupungit, kunnat, sairaanhoitopiirit... Ne hankkeiden kohdeorganisaatiot, minnekin niitä lähdetään sitten jalkauttamaan, niin nehän ne sit, niitä on, ketkä sitten sen, sen tavallaan, että lähteekö ne hankkeeseen mukaan vai ei, niin se ratkaisee se hankkeet
0: Kyllä. Mutta tuota, kiitoksia Sami, tämä oli mukavat keskustelut ja ei kuin onnea tuleviin projekteihin. Kiitoksia. Tämä episodi olikin tässä. Kiitoksia, kun kuuntelit Physical Activity Researcher podcastia. Jos tykkäsit kuulemastasi, niin täppää käyttämässäsi applikaatiossa tilaa kautta subscribe, niin et missaa uusia episodeja. Meillä on todella kovia vieraita tulossa, joten kannattaa kuunnella ehkä toistekin. Jos haluat vähän helppiä meitä, niin voit antaa arvostelun podcast-applikaatiossa, tweetata tästä podcastista tai vaikka vinkata kaverille. Kiitoksia ja ei muuta kuin loistavaa päivänjatkoa kaikille.